0: Abschnitt 16 von Anna Karinina von Ljew Nikolajewitsch Talstoj übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil 30 Ein furchtbarer Sturm tobte und pfiff von der einen Ecke des Bahnhofsgebäudes her zwischen den Rädern der Wagen und um die Telegrafenpfähle. Die Wagen, die Pfähle, die Menschen Alles, was man nur sehen konnte, war von einer Seite her mit Schnee bedeckt, und diese Schneehülle wurde immer dichter. Mitunter legte sich der Sturm für einen Augenblick, aber dann kam er wieder mit solchem Ungestüm herangebraust, dass es unmöglich schien, ihm Widerstand zu leisten. Trotzdem liefen einige Leute in munterem Gespräch über die knarrenden Bohlen des Bahnsteiges hin und öffneten und schlossen fortwährend die großen Türen der Bahnhofswirtschaft. ein gebückter mann glitt schattenhaft unten an annas füßen vorbei und es ertönte der klang eines hammers der auf eisen schlug gib das telegramm her erscholl eine ärgerliche stimme von der anderen seite her aus der dunkelheit und dem sturme hierher hierher nummer 28, riefen verschiedene stimmen und mit schnee bedeckte vermummte gestalten liefen vorbei zwei herren mit feurig leuchtenden zigaretten im munde gingen vorüber Noch einmal atmete Anna tief auf, um ihre Lungen mit frischer Luft zu füllen, und hatte bereits die Hand aus dem Muff herausgezogen, um die Stange an der Wagentreppe zu fassen und wieder einzusteigen, als ein Herr in einem Militärmantel, dicht neben ihr durch sein Dazwischentreten, ihr das flackernde Licht der Laterne verdeckte. Sie wendete sich um und erkannte im gleichen Augenblicke Wronskis Gesicht. Die Hand an den Mützenschirm legend, verbeugte er sich vor ihr und fragte, ob sie vielleicht etwas bedürfe und er ihr behilflich sein könne. Sie blickte ihn eine ziemliche Weile an, ohne zu antworten, und obgleich die ihr zugekehrte Seite seiner Gestalt sich im Schatten befand, sah sie doch den Ausdruck seines Gesichtes und seiner Augen oder glaubte wenigstens, ihn zu sehen. Es war wieder jener Ausdruck ehrfurchtsvollen Entzückens, der tags zuvor einen so starken Eindruck auf sie gemacht hatte. Mehr als einmal hatte sie sich in diesen letzten Tagen und noch eben jetzt gesagt, dass Wronski für sie nur einer aus jenen Hunderten von jungen Männern sei, die einem überall begegnen und alle denselben Gesichtsausdruck haben, und dass sie sich nie wieder mit einem Gedanken an ihn erinnern werde, aber jetzt... Im ersten Augenblicke des Zusammentreffens mit ihm ergriff sie ein Gefühl freudigen Stolzes. Es bedurfte für sie keiner Frage, warum er hier sei. Sie wußte das so sicher, wie wenn er es ihr gesagt hätte, dass er hier sei, um da zu sein, wo sie wäre. »Ich wusste gar nicht, dass Sie mitfahren. Warum fahren Sie denn?« sagte sie und ließ die Hand, die nach der Stange hatte fassen wollen, wieder sinken. ihr gesicht strahlte von unbezwinglicher freude und lebhafter erregung warum ich fahre erwiderte er und blickte ihr offen in die augen das wissen sie ich fahre um da zu sein wo sie sind ich kann nicht anders in diesem augenblicke fegte der sturm als habe er nun alle hindernisse überwältigt den schnee von den dächern der wagen rüttelte an einem halb losgerissenen stück eisenblech und vorn heulte klagend und traurig der tiefe Ton der Lokomotivpfeife. Aber der ganze Schrecken des Schneesturms erschien Anna jetzt noch schöner als zuvor, er hatte genau das gesagt, wonach ihre Seele verlangt hatte, wovor aber ihre Vernunft banger gewesen war. Sie antwortete nichts, und er sah auf ihrem Gesichte ihren innerlichen Kampf. »Verzeihen Sie mir, wenn Ihnen das, was ich sagte, unangenehm ist,« sagte er demütig. Er sprach bescheiden und achtungsvoll, aber dabei doch in so festem, bestimmtem Tone, dass sie lange nicht imstande war, ihm etwas zu erwidern. »Was Sie da sagen, ist etwas Unrechtes, und ich bitte Sie, wenn Sie ein rechtschaffener Mensch sind, so vergessen Sie, was Sie gesagt haben, wie auch ich es vergessen werde,« entgegnete sie endlich. »Keines Ihrer Worte, keine Ihrer Bewegungen werde ich jemals vergessen, ich kann nicht.« hören sie auf hören sie auf rief sie und bemühte sich vergebens ihrem gesichte auf das er seine heißen blicke heftete einen strengen ausdruck zu verleihen sie ergriff mit der hand die eiserne stange stieg die stufen hinan und trat schnell in den vorflur des wagens aber in diesem kleinen vorflur blieb sie stehen und überdachte bei sich das geschehene obgleich sie sich weder seiner worte noch ihrer eigenen erinnerte so fühlte sie doch, dass dieses kurze Gespräch sie einander in ungeahntem Maße nahegebracht hatte, und sie war darüber erschrocken und glücklich zugleich. Nachdem sie so einige Sekunden gestanden hatte, ging sie in den Wagen und setzte sich auf ihren Platz. Jener Zustand nervöser Anspannung, der ihr vorhin solche Pein verursacht hatte, befiel sie von Neuem, ja, er war diesmal noch schlimmer, und steigerte sich dermaßen, dass sie jeden Augenblick fürchtete, es werde in ihrem Inneren etwas infolge der übermäßigen Spannung reißen. Sie schlief die ganze Nacht nicht, aber dieser Zustand der Anspannung und diese Träumereien, die ihre Seele erfüllten, hatten nichts Unangenehmes oder Trübes an sich, im Gegenteil lag darin etwas Freudiges, Glühendes, Belebendes. Gegen Morgen schlummerte Anna auf ihrem Platze sitzend ein, und als sie erwachte, war es schon heller, lichter Tag und der Zug war nicht mehr weit von Petersburg entfernt. Sogleich fand sie sich wieder, mitten in den Gedanken an ihr Hauswesen, an ihren Mann, an ihren Sohn und in den Sorgen um den bevorstehenden Tag und die folgenden Tage. Sobald der Zug in Petersburg hielt und sie ausstieg, war das erste Gesicht, das ihre Aufmerksamkeit auf sich zog, das ihres Mannes. »Ach, mein Gott!« »Woher hat er nur solche Ohren bekommen?« dachte sie beim Anblick seiner stattlichen, aber frostig wirkenden Gestalt und namentlich der ihr jetzt auf einmal auffallenden Ohrmuscheln, die bis an die Krempe seines runden Hutes hinaufreichten. Als er sie erblickte, ging er ihr entgegen, um seine Lippen spielte das ihm zur Gewohnheit gewordene spöttische Lächeln und mit seinen großen, müden Augen schaute er sie unverwandt an. Ein unangenehmes Gefühl presste ihr das Herz zusammen, als sie seinem starren, müden Blick begegnete, wie wenn sie erwartet hätte, ihn als einen ganz anderen vorzufinden. Besonders auffallend war ihr an ihrer eigenen Person das Gefühl der Unzufriedenheit mit sich selbst, das sich ihr jetzt bei der Begegnung mit ihm aufdrängte. Dieses Gefühl war ihr zwar altgewohnt und wohlbekannt, und hing eben mit jenem Zustande der Verstellung zusammen, der zwischen ihr und ihrem Gatten herrschte, aber früher hatte sie dieses Gefühl kaum beachtet, jetzt wurde sie sich seiner deutlich und schmerzlich bewusst. »Ja, siehst du wohl, dein Mann ist noch genauso zärtlich wie im zweiten Jahr der Ehe und brannte vor Sehnsucht, dich wiederzusehen,« sagte er mit seiner langsamen, hohen Stimme, In dem Tone, dessen er sich fast immer ihr gegenüber bediente, es lag in diesem Tone eine Verspottung der Leute, die im Ernst so sprechen. »Ist Sergei gesund?« fragte sie. »Und das ist die ganze Belohnung für meine feurige Leidenschaft?« erwiderte er. »Jawohl, er ist gesund, jawohl.« 31. Wronski hatte in der Nacht gar nicht versucht zu schlafen. Auf seinem Platze sitzend starrte er bald geradeaus vor sich hin, bald musterte er die Ein- und Aussteigenden, und wenn er schon in früherer Zeit Leute, die ihn nicht kannten, durch den Ausdruck der unerschütterlichen Ruhe in seinem Gesichte überrascht und befremdet hatte, so erregte er jetzt in noch höherem Grade den Anschein des Stolzes und der Selbstzufriedenheit. Er blickte auf die Menschen hin wie auf leblose Gegenstände. Ein nervöser junger Mann, Beamter bei einem Kreisgericht, der ihm gegenüber saß, warf wegen dieser Miene einen ordentlichen Hass auf ihn. Der junge Mann hatte sich von ihm Feuer für seine Zigarette geben lassen, hatte ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen versucht, hatte sogar eine Gelegenheit benutzt, ihn anzustoßen, um ihm zu verstehen zu geben, daß er kein lebloser Gegenstand, sondern ein Mensch sei. Aber Wronski blickte mit ebenso gleichgültiger Miene nach ihm hin, wie nach der Laterne, und der junge Mann schnitt Grimassen, weil er fühlte, daß er gegenüber dieser beharrlichen Weigerung, ihn als Menschen anzuerkennen, nahe daran war, die Selbstbeherrschung zu verlieren. Wronski sah nichts und niemanden. Er kam sich wie ein König vor, nicht weil er geglaubt hätte, auf Anna Eindruck gemacht zu haben, das glaubte er noch keineswegs, sondern weil ihn der Eindruck, den sie auf ihn gemacht hatte, mit einem Gefühle des Glückes und Stolzes erfüllte. Was aus alledem werden sollte, das wußte er nicht, und er dachte auch nicht einmal daran. Er fühlte, dass alle seine bisher planlos zersplitterten Kräfte sich jetzt auf einen Punkt hindrängten und sich mit furchtbarer Gewalt auf ein ersehntes Ziel richteten. Und darüber war er glücklich. Er wußte nur, daß er ihr die Wahrheit gesagt hatte, dass er nicht anders konnte, als dahin zu fahren, wo sie war. dass er sein ganzes Lebensglück, den gesamten Wert und Inhalt seines Lebens jetzt darin fand, sie zu sehen und zu hören. Und als er in Balagoje ausgestiegen war, um ein Glas Selterswasser zu trinken und Anna erblickt hatte, da hatte er ihr unwillkürlich mit dem ersten Worte seine Empfindung ausgesprochen. Und er war froh darüber, dass er es ihr gesagt hatte und sie es jetzt wusste und daran dachte. Er schlief die ganze Nacht nicht. Als er in seinen Wagen zurückgekehrt war, rief er sich unablässig alle Stellungen, in denen er sie gesehen hatte, und jedes ihrer Worte ins Gedächtnis zurück, und vor seinem geistigen Auge zogen Bilder einer ihm als möglich erscheinenden Zukunft vorüber, Bilder von einem verlockenden Reiz, der ihm das Herz stocken ließ. Als er in Petersburg ausstieg, fühlte er sich nach der schlaflosen Nacht belebt und frisch wie nach einem kalten Bade. Er blieb neben seinem Wagen stehen und wartete, bis Anna ausstiege. »Ich will sie noch einmal sehen«, sagte er zu sich mit einem unwillkürlichen Lächeln. »Ich will ihren Gang sehen, ihr Gesicht sehen, will die Bewegung ihres Mundes sehen, wenn sie etwa mit jemand spricht, und vielleicht wendet sie dann den Kopf und sieht mich und lächelt vielleicht.« Aber noch ehe er sie selbst sah, erblickte er ihren Mann, den der Bahnhofsvorsteher achtungsvoll durch den Menschenschwarm hindurch begleitete. ach ja ihr mann jetzt zum ersten male gewann wronski ein klares verständnis dafür daß dieser gatte eine mit ihr in enger beziehung stehende persönlichkeit sei er hatte gewußt daß sie einen mann hatte aber er hatte eigentlich nicht an dessen dasein geglaubt und gelangte erst jetzt zur vollen überzeugung als er ihn sah mit seinem kopfe und mit seinen schultern und seinen in schwarzen hosen steckenden beinen und namentlich als er sah wie dieser mann mit dem benehmen des berechtigten eigentümers ihre hand ergriff als er diesen alexej alexandrowitsch sah mit seinem petersburgisch frischen gesichte in seiner außerordentlich selbstbewussten haltung mit dem runden hute mit dem ein wenig gewölbten rücken da mußte er wohl an sein dasein glauben und hatte eine unangenehme empfindung etwa wie wenn ein mensch vom durste gequält zu einer quelle gelangt und an dieser Quelle einen Hund ein Schaf oder ein Schwein findet, die von dem Wasser getrunken und es aufgerührt haben. Die Art, in der Alexej Alexandrowitsch ging, indem er bei jedem Schritte mit dem Becken und den plumpen Beinen eine drehende Bewegung machte, hatte für Wronski etwas ganz besonders abstoßendes. Er erkannte nur für sich selbst ein unbestreitbares Recht an sie zu lieben. Sie aber war unverändert. und ihr Anblick wirkte auf ihn ganz wie sonst. Er belebte ihn physisch, regte ihn an und erfüllte seine Seele mit einem Gefühle der Glückseligkeit. Er befahl seinem deutschen Diener, der aus der zweiten Klasse ausgestiegen und zu ihm geeilt war, sich das Gepäck geben zu lassen und damit nach Hause zu fahren. Er selbst ging zu Anna hin. Er beobachtete die erste Begegnung von Mann und Frau und bemerkte mit dem Scharfblicke des Liebenden, An manchen anzeichen daß sie im gespräch mit ihrem Mannen nicht frei von einer leisen befangenheit war nein sie liebt ihn nicht und kann ihn nicht lieben sagte er sich mit großer bestimmtheit schon während er von hinten her auf anna arkadjewna zuging bemerkte er mit lebhafter freude daß sie seine annäherung fühlte und schon den kopf drehte um sich umzuschauen dann aber als sie ihn erkannte, sich wieder ihrem Manne zuwendete. »Haben Sie eine gute Nacht gehabt?« fragte er, indem er sich vor ihr und zugleich auch vor ihrem Mann verbeugte und es auf diese Art diesem Anheim stellte, die Verbeugung auch auf sich zu beziehen und ihn zu erkennen oder nicht zu erkennen, wie es ihm belieben möchte. »Ja, ich danke, ich habe sehr gut geschlafen«, antwortete sie. Ihr Gesicht erschien müde. und von dem Minenspiel, durch das sich sonst bei ihr die innere Lebhaftigkeit bald in einem Lächeln der Lippen, bald im Glanze der Augen verriet, war jetzt nichts vorhanden. Aber für einen einzigen Augenblick blitzte bei einem Anblick in ihren Augen etwas auf, und obwohl dieses Leuchten sofort wieder erlosch, machte ihn doch dieser eine Augenblick glücklich. Sie sah ihren Mann an, um sich zu vergewissern, ob er Wronski erkenne. Alexei Alexandrowitsch blickte diesen mißmutig an und suchte halb zerstreut in seinem Gedächtnisse, wer das wohl sein möchte. Wronskis Ruhe und Selbstbewusstsein stießen hier wie die Senser auf den Stein mit dem kalten Wesen und dem Selbstbewusstsein Alexei Alexandrowitschs zusammen. "Graf Wronski", sagte Anna. "Ah, ich glaube, wir kennen einander", bemerkte Alexei Alexandrowitsch in gleichgültigem Tone. und reichte ihm die Hand. »Hin bist du also mit der Mutter gefahren und zurück mit dem Sohne,« fuhr er zu Anna gewendet fort, wobei er sich einer so bedächtigen, sorgsamen Aussprache bediente, als ob jedes Wort ein Rubel wäre, den er wegschenkte. »Sie kommen gewiß von ihrem Urlaub zurück,« fragte er Wronski und kehrte sich, ohne dessen Antwort abzuwarten, wieder in seinem scherzenden Tone zu seiner Frau hin. »Nun sind in Moskau beim Abschied viele Tränen geflossen.« Durch diese Frage an seine Frau wollte er Wronski zu verstehen geben, dass er allein zu bleiben wünsche und berührte, zu ihm gewandt seinen Hut. Aber Wronski wendete sich zu Anna Arkadjewna. »Ich hoffe, dass ich die Ehre haben darf, Ihnen meine Aufwartung zu machen,« sagte er. Alexej Alexandrowitsch blickte mit seinen müden Augen Wronski an. »Sehr angenehm.« versetzte er kühl wir empfangen montags nachdem er so das gespräch mit wronski endgültig zum abschluß gebracht hatte sagte er zu seiner frau in jenem selben scherzhaften tone wie gut daß ich gerade eine halbe stunde freie zeit hatte um dich abzuholen und dir dadurch meine zärtlichkeit beweisen konnte du hebst deine zärtlichkeit denn doch gar zu stark hervor als daß ich sie so sehr hoch veranschlagen könnte versetzte sie in demselben scherzhaften Tone und horchte dabei unwillkürlich auf den Schall der Schritte Wronskis, der hinter ihnen ging. Aber was kümmert das mich? dachte sie und fragte ihren Mann, wie es dem kleinen Sergei in ihrer Abwesenheit ergangen sei. Oh, vorzüglich. Mariette sagt, er sei sehr artig gewesen und habe sich, ich muß dich da leider betrüben, gar nicht nach dir gegrämt, ganz anders als dein Gatte. »Aber noch einmal Merci, liebe Frau, dass du mir unerwartet diesen Tag geschenkt hast. Unser lieber Samovar wird ganz entzückt sein.« Samovar nannte er die überall bekannte Gräfin, Lydia Iwanowna, und zwar, weil sie immer und über alles Mögliche sich erhitzte und aufbrauste. »Sie hat sich fortwährend nach dir erkundigt.« Und weißt du, wenn ich mir erlauben darf, dir einen Rat zu geben, du solltest gleich heute zu ihr hinfahren. Sie nimmt sich ja alles so furchtbar zu Herzen. Zu allem, was sie so schon zu tun hat, interessiert sie sich jetzt auch noch für die Aussöhnung der Ablonskis. Die Gräfin Lydia Iwanowna war mit Annas Manne befreundet und bildete den Mittelpunkt des Petersburger Gesellschaftskreises, in dem Anna ihres Mannes wegen am meisten verkehrte. ich habe ihr ja darüber geschrieben. Gewiß, aber sie möchte alles ganz genau wissen. Besuche sie doch, wenn du nicht zu müde bist, liebe Frau. Nun also, dich wird Kandrati nach Hause fahren, und ich meinerseits fahre in die Komiteesitzung. Nun brauche ich doch nicht mehr allein zu Mittag zu speisen,« fuhr Alexei Alexandrowitsch fort, und zwar jetzt nicht mehr in dem scherzenden Tone. »Du glaubst gar nicht, wie ich mich an dich gewöhnt habe.« Er drückte ihr lange die Hand und war ihr mit einem besonderen Lächeln beim Einsteigen in den Wagen behilflich. 32. Der erste, der Anna zu Hause entgegenkam, war ihr kleiner Sohn. Er sprang schon auf der Treppe auf sie zu, trotz allen Zurufen seiner Gouvernante und schrie ganz wild vor Entzücken, »Mama, Mama«, und sofort hängte er sich ihr an den Hals. »Ich habe Ihnen doch gleich gesagt, es ist Mama«, rief er der Gouvernante zu, »das habe ich gewußt. Aber auch der Sohn rief, gerade wie der Mann, bei Anna ein Gefühl hervor, das einige Ähnlichkeit mit dem der Enttäuschung hatte. Sie hatte ihn sich in der Erinnerung schöner ausgemalt, als er in Wirklichkeit war. Sie musste erst wieder zur Wirklichkeit herabsteigen, um sich an ihm, so wie er war, zu freuen.« Aber auch so, wie er wirklich war, machte er einen reizenden Eindruck, mit seinen blonden Locken, den blauen Augen und den kräftigen, wohlgestalteten Beinchen in den straff sitzenden Strümpfen. Die Empfindung seiner Nähe und seiner Liebkosungen riefen bei Anna beinahe ein physisches Lustgefühl hervor, und zugleich empfand sie eine Art von seelischer Beruhigung, als sie seinem treuherzigen, vertrauensvollen, liebevollen Blicke begegnete und seine unschuldigen Fragen hörte. Sie holte die Geschenke hervor, die Dollys Kinder ihr für ihn mitgegeben hatten, und erzählte ihm, was für ein liebes Mädchen die Moskauer Tanja sei und dass diese Tanja schon lesen könne und sogar die anderen Kinder darin unterrichte. »Da bin ich also wohl schlechter als sie,« fragte der kleine Sergei. »Für mich bist du der Beste auf der ganzen Welt.« »Das weiß ich,« antwortete Sergei lächelnd. Anna war noch nicht damit fertig, ihren Kaffee zu trinken, als ihr die Gräfin Lydia Iwanowna gemeldet wurde. Die Gräfin war eine beleibte Dame von hohem Wuchs mit ungesunder gelber Gesichtsfarbe und schönen sinnenden schwarzen Augen. Anna war ihr sehr zugetan, aber es war, als sähe sie sie heute zum ersten Mal mit all ihren Fehlern. »Nun, wie stets, liebe Freundin, haben Sie Ihnen den Ölzweig gebracht«, fragte die Gräfin Lydia Iwanowna, sobald sie ins Zimmer trat. »Ja, es ist alles erledigt, aber es war auch alles nicht so arg, wie wir gedacht hatten,« antwortete Anna, »überhaupt neigt meine Belle-Sœur sehr zu übereilten Schritten.« Aber die Gräfin Lydia Iwanowna, die sich für alles interessierte, was sie nichts anging, hatte die Gewohnheit, niemals zuzuhören, wenn ihr über das, was sie doch anscheinend so interessierte, Auskunft gegeben wurde. Sie unterbrach Anna.« »Ja, es gibt viel Kummer und viel Bosheit in der Welt. Heute bin ich ganz durcheinander.« »Was ist denn geschehen?« fragte Anna und bemühte sich, ein Lächeln zu unterdrücken. »Ich werde es allmählich müde, immer vergeblich für die Wahrheit eine Lanze zu brechen und bin manchmal völlig erschöpft, die Angelegenheit mit den Schwestern. Es war dies ein philanthropisches, religiös-patriotisches Unternehmen,« Nehme einen vorzüglichen Gang, aber mit diesen Herren ist ja schlechterdings nichts anzufangen,« klagte die Gräfin mit spöttischer Ergebung in das Schicksal. »Sie haben den Grundgedanken erfasst, ihn dann aber verunstaltet, und nun urteilen sie darüber in einer ganz kleinlichen, unverständigen Weise. Zwei oder drei darunter, ihr Herr Gemahl, haben die ganze hohe Bedeutung dieser Angelegenheit richtig erfasst, die anderen aber sind der weiteren Entwicklung nur hinderlich.« »Gestern«, schrieb mir Pravdin. Pravdin war ein bekannter, im Ausland lebender Panslawist, und die Gräfin Lydia Iwanowna berichtete nun ausführlich über den Inhalt seines Briefes. Dann erzählte sie noch von den Unannehmlichkeiten und Ränken, die sie bei ihren auf die Vereinigung der verschiedenen Kirchen gerichteten Bestrebungen erlebte, und empfahl sich darauf eiligst, da sie an diesem Tage noch einer Vereinssitzung beiwohnen und auch im slawischen Komitee tätig sein mußte. »All das ist ja doch früher ganz ebenso gewesen. Warum ist es mir nur früher nicht aufgefallen?« fragte sich Anna, »oder war sie gerade heute ungewöhnlich gereizt?« »Es ist doch auch wirklich komisch. Ihr Ziel ist die Tugend, und sie ist eine Christin, aber trotzdem ist sie stets ergrimmt und immer hat sie Feinde, und zwar immer wegen des Christentums und der Tugend.« Als die Gräfin fort war, kam eine andere Freundin, die Frau des Subdirektors, und erzählte allerlei Stadtneuigkeiten. Um drei Uhr ging auch diese, versprach jedoch, zum Mittagessen wiederzukommen. Alexei Alexandrowitsch war im Ministerium. Bis zum Mittagessen war Anna allein und verwandte diese Zeit darauf, beim Mittagessen ihres Sohnes zugegen zu sein. Er aß für sich allein, nicht mit den Erwachsenen. ihre Sachen in Ordnung zu bringen und die Briefe und Karten, die sich auf ihrem Tische angehäuft hatten, zu lesen und teilweise zu beantworten. Das Gefühl unbegründeter Scham, das sie unterwegs empfunden hatte, und jene ganze Aufregung waren vollständig verschwunden. Inmitten ihrer gewohnten Lebensverhältnisse fühlte sie sich wieder fest und tadellos. Erstaunt erinnerte sie sich ihres gestrigen Zustandes. Was ist denn vorgefallen? Nichts. Fronski redete Dummheiten, die leicht abzuschneiden waren, und ich habe geantwortet, wie es in Ordnung war. Darüber mit meinem Manne zu reden, ist unnötig und unmöglich. Darüber zu reden, das hieße der Sache eine Wichtigkeit beilegen, die ihr gar nicht zukommt. Sie erinnerte sich, wie sie ihrem Manne früher einmal mitgeteilt hatte, dass ihr von einem seiner Untergebenen, einem jungen Manne, beinahe so etwas wie eine Liebeserklärung gemacht worden war und wie Alexei Alexandrowitsch ihr darauf geantwortet hatte, dem sei schließlich jede Dame, die in diesen gesellschaftlichen Kreisen lebe, ausgesetzt, aber er habe das größte Vertrauen zu ihrem Taktgefühle und werde sich nie einfallen lassen, sie und sich selbst durch Eifersucht herabzuwürdigen. Also, wozu soll ich mit ihm darüber reden? »Und es ist ja auch, Gott sei Dank, nichts, was ich ihm zu sagen hätte«, sprach sie bei sich selbst. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Eva K.